0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dzień dobry Państwu. Tutaj Posłuchaj Plus Minus. Hubert Celik i Michał Płociński. Dzisiaj zajmiemy się tak jak zwykle kolejnym numerem plusa minusa i tym, co naszym zdaniem jest najciekawsze. Tematem numeru zrobiliśmy tym razem relacje polsko-izraelskie. A całego plusa otwiera wywiad Michała Szulczyńskiego z Johnem Danielsem pod tytułem Polski antysemityzm to wytwór rosyjskiej propagandy.
1: Mam wrażenie, że ten wywiad bardzo dobrze koresponduje z inną rozmową z Johnem Danielsem, którą zresztą. Ja przeprowadziłem 4 lata temu, w 2016 roku. Wtedy szerzej polska opinia publiczna poznała Johna Danielsa i nawet udało się też graficznie pokazać tą korespondencję. Johnny Daniels trzyma okładkę z Johnem Danielsem. Tak zilustrowaliśmy ten wywiad. Teraz Michał Szudrzyński pyta, co przez te 4 lata, a właściwie 6 lat, jak on jest w Polsce, zmieniło się w stosunkach polsko-izraelskich i odpowiedzi nie są jakoś bardzo klarowne. Ani, że lepiej, ani, że gorzej. Raczej tutaj trochę lepiej, tutaj trochę gorzej. Pojawiła się Konfederacja, pojawił się taki bardziej jawny antysemityzm w debacie
0: publicznej. Myślę jednak, że John nie stwierdzi, że jest trochę lepiej. Natomiast ten wątek Konfederacji faktycznie jest trochę niepokojący. On zwraca tutaj uwagę też na to, że w zasadzie jeśli taka mowa nienawiści, a nazywa wprost niektóre zwłaszcza wpisy w mediach społecznościowych Konfederacji rodzajem mowy nienawiści, powinna być tłumiona w zarodku przez państwo. Że odpowiedzialność państwa za, za taki język jednak istnieje. Ale cały obraz tego wywiadu jest taki, że tak naprawdę Polacy nie są antysemitami.
1: No ale pojawia się oczywiście wątek nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która, no, na początku na pewno stosunkom polsko-żydowskim, polsko-izraelskim się nie przysłużyła. Za to John Daniels szuka pozytywów. Mówi, że, no, mimo wszystko to był taki zapalnik, który pozwolił potem nakręcić się dyskusji historycznej i temu, że Żydzi... Także ci poza Izraelem mogli wreszcie poznać polską wizję historii i po prostu historię, która wydarzyła się na tych ziemiach nie dotyczącą samego Holokaustu. Czyli jak Polacy też byli ofiarami, a twierdzi, że w Izraelu to nie jest wiedza powszechna, że że Polacy też byli ofiarami Hitlera. Raczej się mówi
0: głównie o holokauście. Myślę, że tutaj powtarzający się wątek polskich obozów i, bo w tym kontekście powstała ustawa o IPN, która miała wy, wyrugować jakoś z języka światowego, co niestety jest praktycznie niemożliwe, takie sformułowania, to, to będzie wracać. Żadna ustawa tego nie powstrzyma i nie chodziło o żadne złośliwości czy niechęci wobec Polaków, ale chodzi o zwykłą ignorancję, bo jeśli, jeśli, gdzieś, jeśli gdzieś w treblince Majdanku, sobie Boże, oświęcimy był obóz koncentracyjny, to jednak to są tereny polskie i, i ludzie będą to powtarzali. Nie wszyscy mają świadomość tego, jak ta historia przebiegała. Żadna ustawa tego pewnie nie powstrzyma. Niewątpliwie też żony Daniel zwraca uwagę na to, że polskiej dyplomacji brakuje trochę dyplomacji. Wyczucia wrażliwości.
1: No tak, ale tu... Wszystko, o czym mówimy, to odnosimy się do jakiegoś czasu przeszłego. Tak? Dwa lata temu ta ustawa, Johnny Daniel sześć lat temu przyjechał, ale to wszystko wbrew pozorom dzieje się tu i teraz, bo przecież oskarżenia wobec Polski, że jest współodpowiedzialna za drugą wojnę światową, zostały wysnute dopiero co przez Władimira Putina, dopiero co były uroczystości w a pamiętajmy, że czeka nas jeszcze rocznica zakończenia II wojny światowej w maju, gdzie też te kwestie mogą powrócić, jeżeli rosyjski prezydent nie nie zmieni swojej strategii i dalej te polsko-izraelskie, polsko-żydowskie rany mogą być
0: rozdłubywane. Biorąc pod uwagę rosyjską wersję historii, nawet tych rocznic będzie kilka, Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że John Daniels uważa, że wydarzenia z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz, które odbyły się w Izraelu, Polska w jakiś sposób wygrała, bo bo okazało się, że że to jest bardzo widoczne, że głównym rozgrywającym w Izraelu tej sytuacji jest Władimir Putin i brak polskiego prezydenta okazał się, praw pozorom, dosyć korzystny. To jest dosyć ciekawe twierdzenie i może trochę obrazoburcze, ale myślę, że coś w tym jest.
1: Powiem ci, że nawet zupełnym przypadkiem trafiłem, przeglądając, lecąc sobie po kanałach informacyjnych, na Johnego Daniela Danielsa w Fox News. Akurat w dzień, kiedy, czy tam następnego dnia, bo to Stany Zjednoczone trochę e, czasu musiało minąć, zanim oni się tym zajęli. E, dzień po tym, jak e, e, Instytut Jadwaszem przeprosił za za to za błędy historyczne, jak to nazwali, w, podczas swoich uroczystości. I Johnny Daniels był e, ekspertem, który tłumaczył dziennikarce Fox News, e, jak to jest ważne wydarzenie, że Jadwaszem przeprasza, co wydarzyło się tak właściwie w Jerozolimie, dlaczego źle że Instytut Jadwaszem o tak dobrej opinii dał się wykorzystać oligarsze Mosze Kantorowi i że tak naprawdę całe uroczystości zostały napisane na Kremlu. To też pokazuje, jak mimo wszystko ważną i wpływową postacią jest Johnny Daniels, bo w Polsce Krążą oczywiście zawsze różne plotki i ludzie się zastanawiają, kim on jest i o co tak właściwie mu chodzi, a tu się okazuje, że to jest człowiek, którego zdanie nie tylko za oceanem jest słuchane w Izraelu, w Polsce, tylko to jest człowiek, który rzeczywiście jest traktowany jako jakiś taki niezależny ekspert, jako pewien lider opinii jakiegoś środowiska i i, i, i chyba warto wsłuchiwać się w słowa, które które od Izraela przez Polskę po Stany Zjednoczone są przedstawiane w telewizjach informacyjnych czy w tygodnikach. Jak będą państwo czytali wywiad z Danielsem, to też proszę wziąć pod uwagę, że wszystko co mówi nawet w plusie minusie gdzieś tam do tych kręgów opiniotwórczych trafia.
0: Dlatego też warto ten wywiad przeczytać, bo jest to nie tylko interesujące, ale jest to jakaś ważna postać, która w tym dialogu, bo tak naprawdę jest to osoba walcząca o dialog, starająca się jakoś bardziej wprowadzić go w życie, jest ważne, Ale nie tylko wywiad z żonym Danielsem stanowi elementy naszego tematu numeru. Mamy tam jeszcze bardzo ciekawy tekst Jacka Borkowicza. Marcina Uniewskiego, ale też Jerzy Haszczeński, który odkrywa nieznane zdarzenia z historii rodziny Berniego Adamsa, Berniego Sandersa.
1: Sandersa, Sandersa. Myślałem, że coś przegapiłem. Bernie Sanders, czyli w tej chwili. No wciąż chyba lider tego wyścigu o nominację demokratów do wyborów prezydenckich mówi się eksperci tak twierdzą że, że na placu boju pozostał Bernie Sanders i milioner miliarder Bloomberg Michael Bloomberg tak no to niedługo nie będę miał wątpliwości jak, jak Michael Bloomberg ma na imię
0: chociaż w tej... ja bardzo żałuję ponieważ pomyliłem nazwisko Sandersa już miałem nadzieję że pomylę, pomylę ale tego,
1: było już... było blisko do, do końca nie byłem miałem na końcu języka to Michael ale nie mogłem sobie przypomnieć Bernie Sanders ma korzenie polskie możliwe Jeżeli najpierw musiałby wygrać demokratyczną nominację, a potem wygrać z Donaldem Trumpem, ale jest szansa, że będzie pierwszym amerykańskim prezydentem polskiego pochodzenia, polsko-żydowskiego pochodzenia, więc to też tutaj pasuje. Ale chyba nawet Bernie Sanders do końca nie zna prawdziwej historii swojego ojca, bo nigdy o tym nie wspominał. W żadnym artykule w Stanach Zjednoczonych nie było to opisane. Możliwe, że to są rzeczy, które dopiero Jerzy Haszczyński odkrywa także przed synem Eliasza Sandersa.
0: Wydaje mi się, że wspominał o tym taki magazyn tablet, o, 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 o tej wizycie w 2013 roku Berniego Sandersa w miejscowości, skąd pochodzili jego ale rodzice. Ale ja mówię o tej tajemniczej podróży. No właśnie, tajemnicza podróż i to jest to coś, czym państwa chcieliśmy zachęcić, gdyż jak się okazuje, ojciec Berniego Sandersa parokrotnie podróżował do Stanów Zjednoczonych i nie, chyba nie udało mu się przebyć przez bramy Ellis Island za pierwszym razem i to odkrywa właśnie Jerzy Haszczyński. Jest to historia bardzo ciekawa, pełno w niej tajemnic. A e. sam Bernie
1: Sanders mówił, że mój ojciec przybył w tym i w tym roku. Nie pojawia się ta wcześniejsza podróż, nie będziemy zdradzać o co do końca chodzi, ale możliwe, że rzeczywiście po raz pierwszy ujawniamy to na światło dzienne i to jest mrówcza praca Jerzego Chaszczyńskiego w archiwach. Niby w ogóle dostępnych, ale zdradzimy, że Eliasz Sander, jeszcze bez S, podawał różne nazwiska. Często przekręcał nazwisko panieńskie swojej matki, często przekręcał albo urzędnicy, bo też nie wiemy kto przekręcał, tylko w dokumentach jest przekręcone. Urzędnicy albo on przekręcali nazwę miejscowości, z której pochodził z Galicji. Raz to była Polska, raz to była Austria. Trudno się do tego dokopać, jeżeli człowiek nie ma e, wszystkich informacji o rodzinie
0: Eliasza Sandersona. urodził się w Austrii, gdyż Galicja była Austrią. E, to jest bardzo ciekawa historia, zachęcamy do jej czytania. Poza tym e, bardzo, bardzo e, ciekawy tekst napisał też Jędrzej Bielecki, wirusowe zapalenia autora- autorytaryzmu. E, tekst odnoszący się do epidemii koronawirusa w Chinach, ale Patrzący na sytuację z zupełnie innej innej perspektywy, Starając się odpowiedzieć na pytanie, czy autorytarne państwo jest w stanie stawić czoła takiej epidemii, a może to jest po prostu sytuacja, która doprowadzi do upadku autorytaryzmu w Chinach.
1: Taki test, kto sobie lepiej radzi z takimi wyzwaniami? A myślę, że musi być powtarzany w każdych warunkach, że co ileś lat trzeba sprawdzić. Tak naprawdę ludzie muszą sprawdzić, bo, bo chyba odpowiedź w miarę, w miarę my znamy. Kto sobie lepiej radzi, czy państwo autorytarne, czy państwo demokratyczne? I to jest też test oczywiście dla władzy, olbrzymiej władzy, którą zgromadził w swoich rękach prezydent Chin Xi.
0: Jest to też zderzenie między technologiami i autorytarną formą rządów, która sprawia, że ludzie są bardziej posłuszni, bo są traktowani bardzo instrumentalnie i nie są traktowani podmiotowo, a z drugiej strony między pewną kulturą strachu i podległości, która w Chinach istnieje. I to starcie chyba chyba na razie władze w Pekinie przegrywają.
1: No właśnie, trudno powiedzieć. Tutaj różni ludzie stawiają różne tezy. My tej sprawie się przyglądamy już dłuższy czas. Myślę, że tekst Jędrzeja Bieleckiego jest no taką. Najszerszą odpowiedzią, jaka na razie pojawiła się w polskich mediach, ale chyba też nie tylko, bo Jędrzej Bielecki rozmawia z ekspertami zagranicznymi. To jest spojrzenie bardzo szerokie wszystkich znawców Chin, sinologów, bo tak naprawdę dostępu do tego, co się dzieje tam na najwyższych szczeblach komunistycznej partii Chin to nigdy z zewnątrz nie ma, prawda? To jest tylko takie szukanie domysłów, tak jak kiedyś ze Związku Radzieckiego patrzono na zdjęcia, kto gdzie się pojawia, prawda? Kto jest najbliżej Xi w tej chwili? Trudno powiedzieć. Ale mamy też teksty w plusie minusie, które są trochę luźniejsze. Luźniejsze, ale też może takie nostalgiczne, smutniejsze, bo mi się, przyznam ci, zrobiło się trochę smutne, jak w końcu Marcin Gortat ogłosił zakończenie kariery, chociaż oczywiście można powiedzieć, można się było tego spodziewać, a raczej trzeba było się tego spodziewać po tym, jak rok po, po, po tym, jak jego kontrakt wykupiło LA Clippers, no, nie znalazł żadnego angażu w innej drużynie NBA i o tym pisze Łukasz Majchrzek w tekście American Dream po polsku.
0: No niestety chyba trochę poczekamy, zanim kolejny Polak zagra na parkietach NBA, chociaż Aleksander Balcerowski pokazał spore umiejętności chociażby na ostatnich mistrzostwach świata. I może będzie następcą Marcina Gortata. Natomiast tak naprawdę Marcin Gortat tę karierę zakończył rok temu, odmawiając propozycję paru paru drużyn, między innymi Milwaukee Bucks.
1: Szkoda.
0: Szkoda, bo Milwaukee teraz to najlepsza drużyna w NBA. Ma najlepsze wyniki, jest na szczycie tabeli, wyprzedza lekarzy.
1: I nie mamy wątpliwości, że z Marcinem Gortatem też by takie świetne wyniki miała. Chociaż to Hubert, zawsze powtarzasz, center starej szkoły, który nie do końca już jest potrzebny
0: w Panie NBA. Co? Marcin Gortat jest, e, <śmiech> przepraszam państwa, Marcin Gortat jest świetnym przykładem tego, e, jak koszykarz, starzeje się wraz ze zmianą zmianą stylu gry. On przeszedł od kultury gdzie center był bardzo istotny pod jego początki w Orlando Magic, kiedy był rezerwowym i zmieniał Dwighta Howarda i Orlando grało wtedy taką koszykówkę inside-outside, czyli jak nie udało się przepchnąć piłki przodem, to miało na obwodzie świetnych strzelców z Hedotur Coglu, Rashardem Lewisem, Rayferem Alstonem, Jemirem Nelson, Nelsonem, Nelsonem i e, Michaelem Petrie. No to, to ta koszykówka poszła w tą stronę obwodu do tego stopnia, że um, coraz mniej już się gra przez środek tacy centrzy klasyczni są, zaraz mnie potrzebni. Najlepszym przykładem tego, że to się zmieniło, jest oddanie ostatnio przez Houston możliwe, że jednego z najlepszych centrów w NBA, Clint'a Capelli, tylko po to, żeby pozyskać kolejnego zawodnika obwodowego, też świetnego Roberta Cummingtona. Ale to jest, to jest zupełnie na koszyku. A w tej koszykówce trudno było się Grotowi odnaleźć, dlatego, że on wyspecjalizował się w grze podsłonami po pick and rollach. Zresztą były takie sezony, w których był zawodnikiem, który stawiał tych zasłon najwięcej w NBA, a może inaczej. Z jego zasłon padało najwięcej punktów. Głównie w czasach Washington Wizards. No ale no, to czasy się skończyły. Ale Clippers też grają koszykówkę zupełnie inną. Zresztą miał z kim rywalizować w Clippersach, gdyż dwóch bardzo młodych, ambitnych koszykarzy. Montrez Harrell i, 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 i Wica Zubac, który trafił tam z lekarstw zresztą przy okazji tego zwalniania Gortata czy wykupywania jego jego kontraktu, to naprawdę, naprawdę zapowiadający się na świetnych zawodników młodzi ludzie.
1: Jeżeli bym Ci nie przerwał i nie pokazywał, że chce przerwać, to myślę, że mógłbyś tak gadać i gadać o NBA, co?
0: No mógłbym, mógłbym. Czekam, Ale nie możemy
1: zanudzać. Czekam, czekamy na kolejny tekst o NBA Huberta Salika. Mi się ta sytuacja Marcina Gorteta trochę skojarzyła z fabułą y, filmu Psy 3 Pasikowskiego, gdzie Franz Maurer wychodzi z więzienia i nagle się orientuje, że kompletnie nie jest już na tym świecie potrzebny. Że nie ma komórki. Że, że tak naprawdę nikogo nie zna i że nigdzie nie pasuje. I szkoda, że Marcin Gortat przestał pasować do NBA, bo rzeczywiście, tak jak zauważyłeś na początku,
0: no nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie mieli w NBA. Ale w tekście Łukasza Mekrzyka jest jedna rzecz nie nba tak bym to ujął, która jest bardzo fajna. E, pokazuje w nim, że e, Marcin Gortat to trochę osoba, tak mówiąc z angielska, larger than basket, że to, to nie tylko kariera, to jednak te obozy dla młodzieży. Kto teraz w Polsce oprócz Marcina Gortata organizuje takie eventy, w których, w których młodzi ludzie mogą uczyć się koszykówki, stykają się z ikonami sportu, a zetknięcie się z ikoną sportu to zawsze wyzwala więcej ambicji. Naprawdę fajna sprawa. No właśnie, bo taki kibic polskiej koszykówki może jednak, ma, ma pewne argumenty, żeby zarzucać
1: Marcinowi Gortatowi, że polskiej reprezentacji to nie niezbyt pomógł. Ale może jeszcze pomoże właśnie dzięki tym obozom i, i swojej pracy szkoleniowej. Może będziemy mieli bardzo dużo pożytku dzięki temu, że Marcin Gortat zainteresował koszykówką kolejne pokolenia. Ale to zapraszamy na RPL zapraszamy do kiosków, żeby sprawdzić tekst Łukasza Majchrzyka, a także inne teksty, o których nie zdążyliśmy oczywiście powiedzieć, bo to nie o to chodzi, żeby zdradzać wszystko, tylko żeby troszkę Państwa zainteresować magazynem Plus Minus. Posłuchaj Plus Minus.
0: I pozdrawiam Marcina Kortata.
1: Michał Płciński. Hubert Celik.
0: Dziękujemy. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.